0: Oitavo capítulo Ser amigo Amigos são como pedras preciosas encontradas em algum lugar Às vezes em estado bruto Precisam ser lapidadas Não conseguem fazê-los sozinhos Quis o artista que um precisasse do outro Quis o artista que os sentimentos fizessem crescer a necessidade de viver com os amigos Uma disposição amistosa vale muito, muito mesmo Ser amigo é saber ouvir Ser amigo é saber fazer-se presente. Ser amigo é partilhar generosamente sonhos e aspirações. Ser amigo é viver a leveza do infinito em pequenos gestos do cotidiano. O universo se torna cúmplice de uma pequena conversa de amizade. O infinito se faz presente em um presente oferecido a um amigo. Presente é presença. Presença é aconchego. É certeza de que nunca se está só. E o bonito é que é para sempre. O rei menino enchia de amizade seu reino. Contemplava com prazer real todas aquelas criaturinhas que se ajudavam ou que ficavam apenas a conversar. Conversas que muitas vezes não serviam para nada, serviam para tudo, para alimentar o essencial. Ser amigo é ser regador. As árvores, as plantas, as flores não vivem sem água, precisam ser regadas. A Margarida certa feita disse ao beija-flor, da mesma forma que eu preciso de água para viver, eu preciso de você, meu encantado beija-flor. Preciso hora da sua dança, hora da sua ausência, que alimenta minha saudade para sentir que te amo. Próximo ao pântano, Andorinha deu uma linda demonstração de amizade à Margarida. Andorinha queria voltar voando, Temia ser puxada pelo lugar que não existia, pelo nada. A Margarida queria ter ido um pouco além. Queria ter entrado no lugar que não existia. Andorinha podia voar sozinha e deixar a Margarida envolta em seus tristes desejos. Não o fez. Esperou fortalecer-se. Envolveu de luz sua amiga e partiram juntas. Voaram juntas para longe do nada, para longe do perigo. Juntas! na certeza de que ninguém é feliz quando o outro está infeliz. A figueira preparava mais uma de suas conferências. Dessa vez o tema seria amizade, um dos temas prediletos das criaturas do reino mágico da consciência. Já estavam todos atentos, esperando a sabedoria da velha figueira. Começou a ensinar. Há muito, muito tempo, uma coruja de um reino que nem mais existe fez uma bonita explicação sobre amizade falava de três tipos de amizade, duas falsas e uma verdadeira. As falsas eram as amizades por interesse ou por prazer. E a verdadeira era a amizade com excelência. A amizade por interesse é aquela que leva uma criatura a tentar aproximar-se de outra em razão apenas de um interesse efêmero, passageiro, o desejo de bens materiais, de alguma coisa que um tenha e que interesse ao outro. Essa é uma falsa amizade, porque só dura até o momento em que o interesse é atingido. A amizade por prazer, da mesma forma, é instantânea. Dura até o um instante em que o outro tenha condições de satisfazer o prazer alheio. Pode ser um lauto banquete, pode ser um presente prometido, um passeio em carruagens que só o outro tenha, mas passa, cessa. As falsas amizades não trazem felicidade. E as criaturas que são interesseiras se transformam em criaturas muito mesquinhas, pequenas, que ficam de canto a canto buscando uma forma de se dar bem. Pobres criaturinhas, nem imaginam o que seja o bem. Enquanto isso, as corujas, as hortências, os lírios do campo, aqueles que cuidavam da estética, do cabelo, os bentivis que eram memoráveis artistas plásticos, pintavam como ninguém, os beija-flores, poetas em essência, os professores girassóis e todos os outros sorriam deliciados com os ensinamentos da Vera Figueira. E ela prosseguiu. — Vou lhes contar uma história. Ou melhor, vou terminar a história que um outro dia comecei. — A história do abacaxi miúdo? — perguntou entusiasmado mandorinha. — Esta mesma — prosseguiu a Figueira. — O abacaxi miúdo, entristecido, cabisbaixo, depois de ter sofrido as mais terríveis humilhações em seu primeiro dia de aula, depois de ter sido vítima da insensatez da professora Abóbora e da chacota da milancia, pensava em alguma forma de não mais voltar para casa. Tinha medo da agressividade do pai abacaxi. Não sabia como dizer que nada fez e foi tão duramente repreendido na escola. Não sabia explicar que for injustiçado. Por certo... O pai abacaxi não teria paciência de ouvir a história. Sabia que não podia contar com a mãe abacaxi. Essa não gostava de ser mãe, nem de ser abacaxi. E ele, tão miúdo, não tinha quem recorrer. Resolveu que não voltaria. Resolveu que fugiria. Iria para algum lugar bem distante. Procuraria uma terra em que todas as criaturas fossem miúdas como ele, que ninguém ficasse perguntando por que ele não crescia, nem dando apelidos depreciativos. Resolveu fugir, mas não tinha coragem. Resolveu ir para casa, mas coragem também não tinha. Sentou-se embaixo de uma macieira para descansar e chorar um pouco. Chorou com a dor de uma pequena criatura que precisa tanto de cuidado e que não encontra. Chorou, com a tristeza de quem, abandonado, não encontra mais motivos para sorrir. Sorrir sorriu poucas vezes. Sorriu no dia em que foi para a escola com a avidez de quem entraria em um mundo encantado do aprendizado. O sorriso durou pouco. A escola não era aquilo que sonhara. Sozinho, aos pés da macieira, chorou tanto que foi diminuindo ainda mais. E ao perceber que diminuía, resolveu chorar mais e mais. Assim, quem sabe, desapareceria de uma vez e não teria de enfrentar nem o pai abacaxi, nem a mãe abacaxi, nem a professora abóbora, nem ninguém. Choraria até sumir para sempre. E, com certeza, ninguém se lembraria daquele abacaxi miúdo que um dia viveu por ali. Mas eis que surge a linda maçã que estava com ele na escola. Atrás dela um melão um limão e uma melancia. A mesma melancia que fazia chacotas na saída da escola. O abacaxi miúdo quase morreu de vergonha por estar chorando tanto. A melancia não perdeu tempo. — Tá chorando, miudinho? Tá chorando? Quer mamãe, lindinho? A maçã repreendeu imediatamente. — Não faça isso. Todos nós choramos. Deve haver algum motivo. — Eu não choro, disse o limão. Por isso é que você não é doce. Nem é meigo como o abacaxi. Nisso, o abacaxi miúdo deu um lindo sorriso. A mais bela criatura da escola acabara de dizer que ele era lindo e meigo. Pela primeira vez, alguém lhe fizera um elogio. — Sou mais eu — disse a melancia. — Que bom — prosseguiu a maçã. — Então vá embora. — Você não precisa de ninguém. — Não, não é bem assim. Quero ficar com você, linda maçã. — Obrigada. Eu já tenho companhia. E assim surgiu uma das mais lindas amizades daquele reino. A maçã e o abacaxi miúdo choraram juntos, sorriram juntos e aprenderam o quanto um era importante para o outro. E o pai abacaxi? Perguntou a andorinha. Como o abacaxi miúdo enfrentou o pai, insistiu a Hortência. Não foi fácil, prosseguiu a figueira. Quer dizer foi ficando fácil com a ajuda da linda maçã. E o diálogo deles foi de uma singeleza que fazia bem a qualquer criatura. — Você me acha miúdo? — perguntou o abacaxi miúdo. — Isso é importante? — questionou a maçã. — Acho que sim. Todos perguntam por que eu não cresço. Meu pai se zanga comigo por eu ser tão pequeno. — E você? Você também não gosta de ser pequeno? Eu nunca pensei se gosto ou não. É preciso começar a pensar, filosofou a maçã. E prosseguiu. Eu te acho lindo, abacaxi. E lindo por ser miúdo. Você é diferente. Quando você entrou naquela sala, uma imensa ternura tomou conta de mim. Só você me chamou a atenção. Sua meguice, seu jeitinho meio atrapalhado, tímido. E eu fiquei fascinada. Nossa, não sei o que dizer. Disse o abacaxi miúdo. Não diga nada, prosseguiu a linda maçã. Apenas sinta. Sinta o quanto eu gosto de você. E o quanto você, em tão pouco tempo, se tornou importante para mim. E um abraço caloroso entre a linda maçã e o abacaxi miúdo se converteu em dança. E a dança era conduzida pelo som dos sabiás que andavam por perto. E a dança era iluminada pelo sol que já se ia despedindo. E, de repente, o abacaxi miúdo lembrou-se de que tinha de voltar para casa e conversar com o pai abacaxi. E voltou a sentir medo. Eu vou com você, disse a linda maçã. A macieira que a tudo via e ouvia incentivou. Chegaram juntos. O pai abacaxi já estava em casa brigando com a mãe abacaxi que passaram o dia a reclamar. Ficaram atônitos com a beleza da maçã. Ficaram mudos. Tive uns problemas na escola, disse envergonhado abacaxi mudo. Na verdade, foi uma tremenda injustiça, interrompeu a linda maçã. E os pais abacaxis ficaram sensibilizados com o carinho que a maçã tivera com seu filho. E foram à escola no dia seguinte e se zangaram com a professora abóbora, que acabou levando uma bronca bem dada da diretora berinjela, que ficou muito zangada ao saber da falta de carinho que tinha a abóbora por seus alunos. E ainda hoje essa amizade perdura. O abacaxi miúdo se tornou especial. Começou a se sentir amado e isso fortaleceu de tal forma que ninguém naquele reino duvidava de sua formosura e competência. E a linda maçã se enchia cada vez mais de beleza. Porque sua beleza interna era ainda maior e isso a tornava irresistível, linda, boa, amiga. Se não fosse sua sensibilidade, talvez naquele dia... Aos pés de uma macieira, as lágrimas sem fim de um miúdo abacaxi tivessem posto fim à sua história. Ai, que lindo, disse Andorinha. Isso é amizade, concluiu a figueira. E num canto da conferência, uma linda maçã olhava sorridente para um abacaxi miúdo. É, as amizades duram para sempre, duram para sempre e são coroadas. Aliás... Foi a linda maçã que fez ver ao abacaxi miúdo que ele, diferentemente da melancia e de tantas outras criaturinhas, carregava uma linda coroa em sua cabeça. E uma luz, uma linda e forte luz, selava esses sentimentos. Sorria para a linda maçã. Sorria para o abacaxi miúdo. Sorria para a figueira contadora de histórias. Sorria para a plateia atônita e emocionada. Sorria e seu sorriso iluminava e acalentava a emoção daquelas criaturas que faziam mágico aquele lindo reino. O Porto Selvagem galopava com uma velocidade impressionante. Galopava por terras diferentes, campos diferentes e deixava o sol encantado com a capacidade que tinha de mudar de cor a cada nova paisagem. Galopava com a velocidade, de quem sabe, da responsabilidade que tem para fazer o bem. E em busca de um bezerrinho que, segundo a gaivota, estaria perto do lugar que não existia, com imenso desejo de entrar no pântano. Um triste bezerrinho, o que não era comum em um reino em que a felicidade imperava a altaneira. Pensamentos mil povoavam o poto selvagem. Ao contemplar a paisagem do reino, perguntava-se por que um bezerrinho deixaria tudo aquilo para ir ao lugar que não existia. Não teria ele olhos para ver e se encantar, não teria a sensibilidade de chorar e se emocionar e sorrir e se envolver e amar. Que mal poderia habitar no coração de um bezerrinho. Galopave pensava em razões, pensava no rei menino, pensava no artista, pensava nas criaturas todas. Tudo era tão perfeito que era preciso ser muito insensível para jogar fora todos esses presentes. Entrar no pântano era exatamente isso. Esconder todos os tesouros que habitam o interior e o exterior de uma criatura. Abandonar tudo, deixar de contemplar o belo e deixar de ser belo. Viver a pequenez de quem se vai afundando pouco a pouco em sua tristeza. Ora, bastava viver no reino mágico da consciência e tristeza nenhuma poderia ameaçar. Lá ao longe, avistar os montes escarpados, Passou pela margarida que brincava com beija-flor. Sorriu carinhosamente para eles e recebeu de volta um lindo sorriso. Elogiou e foi elogiado e sentiu-se ainda mais alimentado. Era amigo dos dois e amizade alimenta a alma. Olhou várias vezes para o sol que continuava a reparar em suas transformações e agradeceu o calor que lhe proporcionara. Viu a gaivota que resolveu fazê-lo companhia Ficava nem muito perto para não incomodar sua missão, nem muito longe para não deixar que se sentisse sozinho. Avistou o pântano, o horrível lugar que não era bem um lugar porque não existia. Mesmo ele, o potro selvagem, que era tão poderoso, sentia-se quase cego quando olhava para o pântano. Tentou olhar o mínimo possível, apenas para procurar o bezerrinho. Olhou para todos os lados e não o encontrou. Afastou-se um pouco, procurou por outros caminhos e nada. Piscou para a gaivota que também ficara atenta em busca do triste bezerrinho. Resposta nenhuma lhe foi dada. A gaivota também não conseguia ver o bezerrinho. Uma preocupação surgira no porto selvagem. Teria o bezerrinho entrado no lugar que não existia, no pântano? Seria tarde demais e quase que invadido por uma tristeza sentimento que nunca tinha experimentado, afastou-se um pouco do pântano para recuperar as forças. Encostou-se a uma macieira que ficava perto da margarida. Olhou para o céu e logo recebeu os afagos da gaivota. Desejou muito encontrar o bezerrinho. Sentia no seu interior que ali nasceria uma linda amizade. Queria ajudá-lo a ser feliz. Queria galopar com ele por aí. Nem o conhecia, e já o amava. Algo lhe indicava isso. alimentado por esse real sentimento, recuperou sua jovial felicidade. E uma linda luz acompanhava os gracejos da gaivota com o potro selvagem. E lia os pensamentos agora leves do potro, que sonhava em salvar um amigo que ainda lhe seria apresentado.